3: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, sí, jueves 7 de abril del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas
4: a
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este gran día para los amantes del béisbol arranca la temporada de Grandes Ligas, para nosotros hoy es año nuevo Viernes Santo Navidad, Thanksgiving el cumpleaños el aniversario las bodas de oro, las de plata arranca Grandes Ligas 2022 Franber Valdés sube al box contra Shohei Otani y los angelinos el zurdo de Houston es el único dominicano programado en la cartelera de hoy el partido entre los Mex y los nacionales de Washington en la capital fue movido de 4 de la tarde a 7 de la noche por el mal tiempo en el nordeste y centro de Estados Unidos ayer se habían suspendidos los encuentros que estaban programados hoy entre Medias Rojas de Boston y Yankees en el Bronx una de la tarde y marineros de Seattle contra Mellizos de Minnesota en Target Field a las 4 de la tarde. Fueron reprogramados para mañana en el horario original. Los Mellizos de Minnesota consiguieron al derecho Chris Parag, abridor y el relevista Emilio Pagán desde los padres de San Diego y le mandaron a San Diego al, al cerrador Taylor Rogers al primera base y jardinero Brent Rooker y 6,600,000 millones seiscientos mil dólares básicamente Minnesota consigue a Chris para y Emilio Pagán dos prospectos ya listos para jugar no un, un, uno de grandes ligas y un prospecto y paga el de grandes ligas porque Taylor Rogers ganará un poco más de 7 millones de dólares con lo que mandó Minnesota, San Diego solamente tendrá que pagarle el salario mínimo este año. Y ESPN tendrá doble juego en el día de hoy. El plan original era Mex Nacionales, 4 de la tarde, Cincinnati comenzando en la casa de los campeones, Bravos de Atlanta 8 de la noche. Ahora van a ser Transmisiones casi simultáneas Mex Nacionales por ESPN Plus Ahí estaré Junto a Carolina Guillén en ese partido Y Ernesto Jerez Y el Duque Hernández estarán en el Juego Nocturno, que ahora los dos son Nocturnos, by the way Entre Rex y Bravos Que estará en varias Plataformas de ESPN Béisbol esta noche Regresa los domingos A ESPN luego de dos años de ausencia debido a la pandemia. Estaré conduciendo junto a Carolina Guillén cada domingo media hora antes del Sunday Night Baseball, del juego del domingo por la noche. Localmente el béisbol va por el grupo de comunicaciones Corripio, televisión abierta, radio y digital para toda República Dominicana. Según lo que anunció el grupo Corripio, los partidos van por Teleantillas, Canal 2, Coral, Canal 39, La Nota 95.7 FM en radio y vía streaming por la página web de Teleantillas. A propósito de páginas web y transmisiones online, Grandes Ligas anunció ayer el contrato con Peacock, que es un servicio streaming de NBC. ¿Y qué va a tener Peacock? Una novedad. Partidos matinales del domingo. A las 11.30 de la mañana habrá un juego cada domingo para ser transmitido exclusivamente por Peacock. Comenzando el próximo domingo. Los seis primeros domingos serán a las 11.30 de la mañana y los siguientes 12... Comenzando exactamente a las 12 del mediodía. Así que, béisbol matinal, imagínense, en el oeste, en Los Ángeles, esos juegos serán a las 8.30 de la mañana. Pero, no es gratis, ellos están pagando. Grandes Ligas ha firmado nuevos contratos de televisión que cubren todos hasta el 2028 con Fox 5.100 millones de dólares. ¿Cómo? ESPN, 3.800 millones. TBS, 3.750 millones. Apple TV, 85 millones. Y Peacock, que va a pagar 60 millones por dos años, a ver cómo va el plan y pensar si después lo extienden.
3: Hay que decir que en el caso de Apple solamente es para juegos como muy alto, ¿verdad? Solamente es para juegos de los viernes en el caso que de... Cada
5: quien cada quien tiene derecho y tiene días, Fox tiene días específicos al igual que ESPN
3: TBS tiene un día a la semana más eh, las dos primeras rondas de los playoffs y así sucesivamente
5: ESPN en Estados Unidos y en el Sunday Night Baseball dejó los partidos de lunes y miércoles y tiene Sunday Night Baseball y partidos especiales como Opening Day, el pequeñas Ligas
3: El Derby, etcétera. El derby de Honronas El Juego de Estrellas
5: No, el Juego de Estrellas no En Estados Unidos no entonces
3: okay.
5: ESPN Internacional Tiene todos los de Grandes Ligas ESPN Deportes Y ESPN Star Plus La aplicación de ESPN Plus En América Latina Star Plus, así se llama sí. Y la televisión regular de cable de ESPN En América Latina Va a tener la mayor cantidad de partidos de Grandes Ligas en la historia de Grandes Ligas por una señal.
3: Star Plus tiene hoy cinco juegos de los seis que hay. Cinco. Te lo digo y es bien, porque bien yo internacional, tengo, o sea, tengo... con la
5: voz en español. Sí, sí. Va yo... a tener 305 transmisiones esta wow. temporada de Grandes Ligas. Lo normal serán cuádruple carteleras, Dionisio. Lo normal, uh -huh. lo mínimo cada día. En español, porque el servicio Star Plus te puede servir juegos que vengan con la voz de ESPN en inglés y también la opción de ese mismo juego también en español. Pero en español ESPN va a tener 305 partidos de temporada regular este año en grandes ligas. Y manda a Grandes Ligas una lista para los asuntos de las limitaciones de los Highlights en Estados Unidos y Canadá. Y yo copié la lista de, de socios uh -huh. para que tengamos la lista al día de los socios domésticos de, ESP, de, de, de Grandes Ligas. Oye esto. Fox. Fox Sports One Fox Deportes. ESPN. ESPN 2. ESPN Deportes. ABC TBS, Apple TV, Peacock, NBC, que es el dueño de Peacock, YouTube, sí, YouTube sigue siendo socio de grandes ligas.
3: No tienen un ESPN, juego. Ellos no tienen un juego cada cierto tiempo.
5: No sé, esperar que yo anuncie en qué día o en qué parte, no necesariamente siempre es comenzando la temporada.
2: Uh -huh.
5: ESPN Radio en inglés, Univision Radio en español. Recuerden que ya no existe ESPN Deportes Radio en, en Estados Unidos. Rogers Sports Net Rogers Radio TSN RDS y TVA Sports todos esos son en Canadá, además de Sirius y otros y todavía hay gente que se pregunta de dónde sale el billete para pagarle 35 millones, 43 millones de dólares a un solo pelotero Day, los equipos no de grandes ligas van a meterse en el bolsillo. De promedio, oigan bien, de promedio, 100 millones de dólares al año durante la duración del actual pacto de cadenas nacionales entre la transmisión local y los 60 millones que le toca a cada equipo de la, de la transmisión nacional con esas cadenas, no tiene nada que ver con MLB TV, ...que es un dinero aparte... ...100 millones de dólares de promedio... ¿Cómo? ...recuerden que los Dodgers de Los Ángeles... ...por ejemplo... ...ganan 250 millones con la televisión local... ...pero todos los 30 equipos... ...de promedio... ...100 millones... ...los Dodgers entre la televisión nacional... ...y la televisión local... ...se meten... ...300 millones de dólares al año... ...¿te pareció bien? ¿Cómo?
3: Ahí lo único malo es que, que nosotros no tocamos de... ¿eh?
5: Es lo único malo. No es fácil. Ayer el colega Héctor Gómez reportó que Rafael Devers rechazó una primera oferta de extensión de Boston. Y dijo Héctor que se asemeja al paquete que firmó José Ramírez con Cleveland. Y recordamos, José Ramírez agregó cinco años y 124 millones a un contrato que todavía le quedaba vigente dos años para un paquete completo de 150 millones por siete años. ¿Por qué para José Ramírez funciona y para Devers no? Bueno, es que Devers no va a ser agente libre por primera vez a los 31 años de edad. ¿Entendieron el punto? José Ramírez, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero, no tenían programada su primera elegibilidad a la agencia libre a los 31 años. Esos muchachos son agentes libres a los 26 todos. Oigan eso. Por lo tanto, tiene sentido cuando Soto rechaza lo que rechaza, cuando Devers rechaza lo que rechaza y cuando Ramírez firma lo que firma. No son las mismas situaciones. Por otra parte, otro colega. Jansen Pujols entrevistó a Ronald Acuña anoche. Eh, ¿Cómo que se llama ese asunto que hacen ustedes los muchachos?
3: Eso es Instagram eh, Live.
5: Instagram, Instagram Live. Disculpe, eh, discúlpenme. Y ahí Ronald Acuña dijo varias cosas, incluyendo que le da par de dos Freddy Freeman. Que está bien que se vaya. Pa, que, que, se, que, se, que debió haberse ido para Rusia o para Ucrania. Después, cuando comenzaron gente a reportar que habían visto, Acuña se quiso retratar Dionisio, que eso no fue lo que él dijo, que le están poniendo de más. Y salió él mismo en una campaña en sus redes. Nosotros conocemos a Jansen. Construir una imagen, construir un nombre, una reputación es asunto de una vida en esta carrera, no es asunto de un día. Y Jansen ha construido una reputación de no mentir y de no publicar cosas ni que para llamar la atención en base a mentiras. O sea, la reputación que tiene Jansen Pujols está blindada. Es una decisión personal de cada persona. Hay otros que exigen hacerse los payasos, los cómicos, hacer el ridículo, pero eso es una decisión personal de cada quien. En el caso de Jansen... Esa reputación como periodista está construida por largo tiempo y sobre la base de no mentir, de no engañar, y que para jalar clic, yo busqué el pedazo de la pregunta sobre Freeman y escuchen ustedes qué le preguntaron a Ronald Acuña y qué respondió Ronald Acuña.
0: Grandes en los grandes deportes En los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: ¿Verdad? Se fue Freddy Freeman Christian Pache Yo quiero saber tu impresión sobre eso ¿Cómo eran tú y Freeman? ¿La relación de ustedes dos? ¿Qué es lo que más vas a extrañar de él? Yo nada ¿Nada? ¿Tú no, no. hablabas mucho con él? No no eran cercanos tú y Freeman. Ah, cercano porque te compartíamos el mismo estadio, pero, o sea, no, nosotros tuvimos mucho, mucho choque. ¿Tuvimos? ¿Y por qué? Tú sabes que eso ha pasado todo el tiempo, ¿me entiendes? Cuando tú subes de novato, siempre hay alguien que te la quiere explicar, ¿me entiendes? O sea, uno, uno viene con su flow de liga menores, usa su ángulo, su sea, la cosa de esa negra que uno se pone, ah, su lente, su gorra, un chin cruzada, o sea, mucha gente que lo ve mal, y uno no lo ve mal porque o sea, eso es parte del juego, ¿me entiende? Entonces a mí me la aplicaban mucho Veterano ahí en... donde yo soy 2018, muchos me la aplicaron y me llamaron por oficina ellos mismos Y me dijeron, no, tú no puedes usar eso Y me lo quitaron con un paño así Y yo, ok, está bien ¿Y tú también pasó... No, claro, yo no puedo decir nada, ¿me entiendes? No puedo decir nada, yo lo que decía Algún día yo también voy a ser veterano Yo no estoy diciendo que hoy en día soy veterano Pero no, no va a venir nadie que quitarme algo ahí en la cara Ahora hoy en día, ¿me entiendes? Ya no No, ya no
0: Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
5: entonces ahí escuchamos de su boquita de comer a Acuña diciendo que no va a extrañar a Freddy Freeman que no eran cercanos y contando por qué no eran cercanos o sea que si sí, dijiste lo que dijiste Ronald y hay que tener valor si uno no quiere referirse a un tema por ejemplo si yo, si tú tuvieras más experiencia si no tuviera 22, 23 añitos incluso con alguien que tú tienes problemas y que sabe que al principio, como tú dices, te la quería poner, pero para ayudarte a hacerte madurar, a hacerte crecer, tú te hubiese quedado callado y dice: lo voy a extrañar, era un gran compañero, un gran hombre aquí en Atlanta y sigue, porque esa fue la pregunta, o sea, Janssen se, se sorprende cuando él responde que no, que no lo va a extrañar y que... Que para nada, no tenía ninguna relación. Una relación de dos gente que estaban en el mismo estadio. Dionisio, no en el mismo camerino. En el mismo estadio, porque estábamos ahí. Pero por otra parte, en esta carrera uno tiene todos los días que estar como reiterando que la reputación que se ha ganado no se la ha ganado por, por capricho, ni por amor al arte.
3: no entendí Afortunadamente, no en este la...
5: tipo de ejercicios electrónicos, Quedan Queda el testimonio Dionisio
3: No entendí la necesidad de Acuña De hacer eso Entendí mucho menos La necesidad de Acuña De irse a las redes A tratar de desmentir los reportes Cuando los videos están ahí ¿Qué lo ¿No? no
5: dijo en Instagram Live? Que eso no es como secreto
3: No, y me hace recordar perfectamente A una situación que Que yo tuve en el 2006 2006 fue cuando este muchacho, Ryan Howard, le ganó el más valioso a Álvaro Pujols, Pujols 2000, eh,
5: 2006. Creo que ese fue el del 2005, ¿verdad?
3: Y obviamente fue el premio más valioso del 2005 Y la rueda de prensa de Pujols fue en el 2006 En enero del 2006 fue aquí en República Dominicana
5: No, la rueda de prensa fue el mismo día que lo anunciaron Dionisio
3: No, no, no 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 okay. fue el mismo está día.
5: bien, hizo una rueda de prensa y hablaron del premio
3: y, y Pujol suapeó el piso con, con Ryan Howard y cuando eso yo escribía para P y los reporté y Pujol después dijo que no, que él no dijo eso pero había videos
5: claro, porque son, son eventos en vivo no es como que
3: y Pujol se,
5: se hayan visto en un pasillo del estadio y después, y Pujol, duró, tanto. Y
3: después du, Pujol duró cuatro años que ya conmigo por eso
5: pero <coughs> es normal en esta carrera Tres lo años. que yo sí le recomiendo a los colegas <risa> Es eso, sí yo se los recomiendo, in, independientemente por el medio en que se haga la entrevista, porque pudo haber sido una, una declaración que incluso no estuviera grabada, Dionisio. Sí. Entonces, cuando dependiendo quién la publique, por el historial de la persona, uno se atreve a jugarse la faja por la persona, a favor o en contra. Uno es el encargado de construir la imagen que quiere que los otros tengamos de nosotros. No sé si me entendieron. Usted como comunicador, ajustese a los hechos, nunca cuente mentira y va a poder construir una credibilidad blindada y no va a necesitar un video como tenía Janssen disponible porque yo me la jugaba por Janssen y porque yo me la jugaba por ti y tú sabes que lo discutimos con Pujols, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí Eso,
5: claro. que eso no hay que revelarlo al aire tú sabes que yo básicamente resolví ese problema y Pujols admitió ya eh, Albert que él se equivocó, ¿verdad?
3: Sí, tres años más tarde pero sí lo admitió finalmente, claro que sí
5: Lo que quiero decir es que si uno se apega a los criterios de esta carrera como se ha apegado en su vida Dionisio Sol de Jansen Pujols, entre millones de seres humanos más. La reputación va a estar blindada porque la gente, incluso cuando parezca extraño, la gente va a creer en el que ha tenido ese comportamiento de proteger esa reputación. Yo lo he dicho aquí y lo repito, y es bueno para los colegas jóvenes. Miren, sin importar en qué familia usted nació, que usted tenga el apellido Vanderbilt, o Kennedy, o Vicini, o Bonetti, o Brugal, o cualquiera rico del mundo, o Rissek. Si usted se mete a periodista, si usted decide ser periodista, a usted no lo acompañará el dinero en su reputación. Oigan lo que estoy diciendo. La reputación es lo único que tenemos los periodistas. La credibilidad es lo único que tenemos. Olvídese del ser humano que tiene dinero porque su abuelo se lo guardó o su papá. Como periodista, aunque usted tenga el apellido Vanderbilt. Y digo el apellido Vanderbilt porque hay un amigo nuestro que es apellido Vanderbilt y ha hecho una extraordinaria carrera periodística ganada a pulso. ¿Cómo que se llama, que Se me olvidó ahora. El Caco Blanco de CNN.
3: No recuerdo.
5: El Caco Blanco que okay, me vivía metió en la guerra. Oye, esa vaina ahora se me olvidó. Está bien. Anderson
7: Cooper, tú dices.
5: Anderson Cooper. Anderson Cooper es Anderson Cooper Vanderbilt. Papá, proveniente de una de las familias más ricas de los Estados Unidos de América.
3: Tradicional, sí.
5: Entonces, pero lo que quería decir es que él no tiene un peso en el periodismo dije por el dinero de la familia. No, si fuera un rastrero no tuviera ningún peso en el periodismo. Fuera un rico, mal periodista, pero él no. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted es, no importa que usted salga de Herrera, de Los Minas, sea rico de cuna, como periodista, lo único que usted tiene es su credibilidad. Nunca pongan eso en riesgo, nunca, ni por jalar clics, ni por llamar la atención, ni por hacerse el chistoso, ni por seguirle la corriente a malos ejemplos que abundan en el mundo, abundan. Digo, eso es si usted quiere tener... Una reputación, y esto no tiene nada que ver con dinero, repito, para que no confundan una vaina con otra. Los periodistas, como periodista, no tienen dinero, ni tienen familia, ni tienen eh, carácter histórico de un país. No, no. Cuando tú vas como periodista, lo único que tú tienes, lo más importante que tú tienes, es reputación y credibilidad. Construyan eso poco a poco para que sus, sus publicaciones siempre estén blindadas, incluso con los desmentidos. Y qué bueno que Jansen no necesita un video para que nosotros sepamos de su reputación, buen nombre y credibilidad. Pero como la hizo en Instagram, está el video Dionisio. <risa> y como tú entrevistaste y como tú hiciste una pregunta, fue en una rueda de prensa en Sedefir, cuando Sedefir quedaba en el segundo piso, en el Centro Olímpico, ahí había cámaras grabando la rueda de prensa completa, pero tú tampoco necesitaba ese video. Bueno, seguimos con nuestras existencias eh, Ayer el Real Madrid fue... A Londres, Inglaterra. A jugar con el favorito Chelsea. Que comienza en casa. Ay, que, que está aquí. En Stamford Bridge. Karim Benzema le clavó 3. Al Chelsea. El Real Madrid ganó 3 a 1. Y tiene como quien dice. Dos tercios del boleto a semifinales. De la Champions League. Porque el próximo juego será en el Santiago Bernabéu con dos goles de ventaja ayer también le ganó el Villarreal Español 1 a 0 en casa al favorito alemán Bayern Múnich el día anterior el Manchester City le había ganado 1 a 0 al Atlético de Madrid y el Liverpool 3 a 1 al portugués Benfica Karim Benzema anotó tres goles en un partido de Champions por segundo partido consecutivo, primera vez en su carrera que logra semejante hazaña y esto fue lo que dijo luego del choque.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Hoy
7: Entramos en el campo para, para ganar Mostrar el, el Real Madrid Y digo, sale bien la, las cosas para nosotros Porque jugamos bien De la minuto uno hasta, hasta el último minuto Estamos bien Uh, luchamos hasta el final, hasta el final empezamos el partido para, para ganar, y cuando tenemos un Madrid así, es, es muy bueno para nosotros.
3: Karim, ¿qué gol te pone más contento? Lo digo porque los dos primeros de cabeza han sido tremendamente difíciles, pero al final el otro es fruto del esfuerzo, de la presión, del trabajo. No sé, ¿qué te deja a ti más satisfecho?
7: Wow, los tres, son goles muy importantes, y, y ya está. Y, y estoy más contento de meter el, el tercero porque falló uno en, en, en primer tiempo... Está estaba dando vueltas estaba pensando este este ocasiones porque es muy importante de meter goles y luego saca, saca otra y la meto entonces soy muy contento
0: sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes, los deportes,
5: los deportes. ayer tuvimos en grandes en los deportes a Omar Minaya ex gerente general de los MEX y los XBOX, ex vicepresidente de los Padres y actual consultor general para reclutamiento local e internacional de Grandes Ligas y le preguntábamos al final de la entrevista sobre su hijo Justin Minaya quien participó en el Final Four y que podía declararse elegible al draft que cuándo lo iba a hacer y Omar nos dijo eh, eso podría ocurrir pronto pero tú sabes que los muchachos de ahora anuncian sus cosas en redes sociales y yo no voy a hacer un spoiler como que no voy a, a decir algo por adelantado y dos horas después de la entrevista, Justin Minaya publicó en sus redes sociales su gratitud a la Universidad de Providence y que entraba al draft del 2022 de la NBA. ¿Cómo? Justin Minaya, el hijo de Omar Minaya, será elegible al draft. Si no lo firman, se va para una de las ligas internacionales. Y lo dijo Omar Minaya aquí ayer que su plan es ser profesional, ya sea en la NBA o en una liga europea. A propósito de la NBA, el bandido de Ben Simmons no hará su debut en la temporada regular y es poco probable que participe en el play-in de la próxima semana, dijo el entrenador de los Nets de Brooklyn, Steve Nash. Él solicitó un cambio a los Seven Seasers de Filadelfia, citando problemas de salud mental, y cuando fue cambiado, dijo, eh, ahora me molesta la espalda.
1: <risa> y no hago un juego. No es fácil. Primero
5: por, por salud mental, ahora por salud espaldaral. ¿Cómo? De Vila. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique. Todo el mundo pendiente al inicio de la temporada de las Grandes Ligas. Porque tú sabes que Grandes Ligas ocupa la atención de alrededor del 78% de los dominicanos cuando comienza la temporada, hasta alcanzar su cúspide de un 100% cuando estamos en la época de los playoffs de grandes ligas. Así que todo el mundo está pensando en béisbol en estos momentos, todo el mundo está atento a los casi 100 dominicanos que inician en roster el día de hoy, en roster de 28. Hay unos cuantos, son 96 que están en el roster de 28, y hay unos 4 o 5 que están lastimados para rondar los 100 comenzando eh, la campaña. Quería decir un con palo,
5: Un verdadero palo.
3: Un verdadero palo. Quería decir con relación al país, y es que la República Dominicana, en términos de economía, en términos de eh, empresas y demás, dio ayer un salto importante. Eh, la empresa César Iglesias se convirtió en la primera compañía dominicana que vende acciones de su empresa en la bolsa de valores de nuestro país. Eh, es una forma de capitalizar la empresa, es una forma de eh, cambiar la manera en que se hacen negocios en nuestro país y se fortalece de una manera relevante la bolsa de valores y el sistema bursátil en sentido general de nuestro país. Hasta ahora, la bolsa de valores de nuestro país se había eh, concentrado básicamente en hacer negocios. Usted podría inv podía invertir en cacao, por ejemplo, o en eh, tabaco, o en azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podía decir déjame ir a comprar acciones de una empresa como Apple, por ejemplo, que usted puede ir a la bolsa de valores en Nueva York o no tiene que ir. Usted en su celular eh, hace una transacción y compra acciones de la empresa que usted quiera. La República Dominicana se está dirigiendo hacia allá. César Iglesias se convierte en la primera compañía eh, dominicana que se convierte, como dicen en Estados Unidos, en una compañía ...pública que cotiza en la bolsa de valores... ...público no quiere decir que... ...cuando uno habla de una compañía pública... ...no tiene nada que ver con el gobierno... ...ni con el Estado... ...sino una compañía que... ...cotiza en la bolsa de valores... ...y que se pueden comprar acciones... ...si usted así lo desea... ...así que...
5: ¿Cuánto costaría una acción de la... ...sabemos eso?
3: No lo sé porque todavía... ...aunque ayer fue el anuncio oficial... Eh, va a haber una fecha que todavía no han anunciado En la que se van a dar todas esas informaciones Y en la que ya habilitarán en la bolsa de valores de nuestro país eh, Acciones para la venta de, de César Iglesias Una compañía que tiene más de un siglo de vigencia en nuestro país
5: Bien, era para saber si podíamos comprar una acción Porque imagínate
3: ¿Cómo? Yo desde que pueda voy a comprar Claro, porque un, eso depende por lo más, más, Eso es
5: un buen negocio
3: Una o dos pues sí.
5: Yo easy. tengo acciones Dionisio yo, O sea En Disney te incentivan
3: A comprar acciones de la empresa
5: No solamente de la empresa Si tú eres un trabajador en Estados Unidos No tiene que ser de Disney Tú puedes enrolarte en lo que se llama Un fondo de pensiones 401k 401k
3: sí, Eso es como las AFP dominicanas
5: Y ese dinero Que a ti te sacan de ahí Tu empresa pone una parte, un porcentaje Si tú te enrola Tú tienes el, el, el beneficio de que si tú pones 100 dólares, diferentes empresas tienen diferentes programas, pero tu empresa aporta un porcentaje, no igual, pero aporta algo por tú haberte enrolado por cada depósito que tú haces.
3: Bueno, pero es igual que aquí, el fondo de pensiones de aquí. Tú estás hablando de un, de un sistema de fondo de pensiones igual que aquí. En Diario Libre a mí me descuentan, yo pa, a mí me descuentan de mi sueldo un porcentaje eh, que va destinado a la, a la AFP pero la empresa pone una contraparte
5: está bien pero que eso es normal, o sea yo tengo un plan de pensión de Disney que es de como empleado, pero el Forum 1K es otro un segundo, donde es como si yo tuviera un retiro que yo lo puedo dejar sin importar la empresa para la que trabaje y sin importar el sistema de pensión de la empresa ¿entendiste? Este es paralelo okay. Entonces, pero está bien El tema es que digamos que es como la AFP No sé cómo funciona la AFP Ahí dentro de las herramientas Te dan un informe Tú decides Si tú lo haces manualmente Tú mismo o tú dejas que la empresa Que el Foro 1K Te use Parte de tu dinero en, en la bolsa Y en qué tipo de empresas En la bolsa y qué porcentaje Dionisio Tú decides, tú decides si tú lo manejas tú y, y, y lo mueves como tú quieras, mensual, semanal, el tiempo que tú establezcas, o deja que el mismo sistema trabaje por ti. Yo nunca lo he hecho manual, el, yo dejo que el sistema lo haga automático y el sistema te reporta, te manda un statement mensual donde te dice en qué invirtió durante el mes y qué porcentaje tú ganaste. Un 1%, un 2%, o sea, son el sistema automático son eh, inversiones de bajo riesgo, ¿entendiste? Por lo tanto, no te deja muchas ganancias locas, pero tampoco tuve un cero de la... Sí, hay
3: menos pues, riesgo.
5: <risa> casi, casi, siempre hay un riesgo, pero muchísimos menos, ¿entiendes? Uh -huh. Pero tú puedes manejarlo me, eh, manualmente. ...y decidir cada día si tú le pones... ...a Disney, a esta, a la otra... ...a cualquiera que esté disponible... ...a una que tú ve en baja porque tú sabes que es buena... ...que está barato ahora mismo... ...porque tú sabes que va a subir... Bla, ...bla, bla, 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 bla... ...es muy bueno el ejercicio... ...especialmente cuando tú estás jugando con algo... ...que tú ese dinero no lo saca. ...no importa que te gane 10 pesos... ...20 dólares, 30 dólares... Siguen ahí en el dinero, no, tú no lo sacas, porque se supone que es para el retiro, uh -huh. pero si tú quieres te lo dan todo, sí sí automáticamente si tú quieres te lo dan todo, en el one k lo que no, no es dinero,
3: lo que no sucede, lo que no sucede aquí,
5: <risas> exacto, exacto, pero nada, vamos a hablar del opening day de grandes ligas,
4: pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. deportes
4: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. ¡Quítale, dale, dale, dale! La vuelta al plato, cocina arepa también empanada, juega con tus hijos, bríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. ¡Quítale, dale, dale, dale! dale, dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD. Grandes en los
0: deportes. Grandes, en los, grandes en los deportes.
5: Hoy arranca la temporada de Grandes Ligas, la de la Liga Nacional 147, la de la Liga Americana 122, la Liga Americana nació en 1901, la Nacional en 1876, el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston que estaba programado en el Bronx fue suspendido por lluvia y reprogramado para mañana a la una de la tarde. Asimismo, el de los marineros de Seattle contra mellizos de Minnesota en Target Field. Mientras que el choque entre los Mex de Nueva York y los nacionales de Washington, que estaba originalmente programado para las 4 de la tarde, fue pasado a las 7 de la noche, pero el panorama no pinta bien. Vámonos a la capital, a Washington, y saludamos a Omar Guzmán. Saludos, Omar.
6: Hola, Enrique. Hola, muchachos. Dion y Rafael, todo el mundo, ¿cómo están?
5: ¿Cómo está Washington? ¿Tú que, ¿Tú que estás debajo de ese cielo, se pinta que se va a jugar pelota?
6: Ahora mismo no se ve que se va a jugar pelota, pero tú sabes que todo el equipo de Grande Liga pagan por un servicio meteorológico. A la, el partido fue movido de las 4:5 a las 7:5 de la noche. Eh, lo que debe ser un opening a las 4 de la tarde va a ser a las 7, 5 de la noche, el encuentro se movió debido a que a las 4 de la tarde va a haber chubascos y de 5 a 7 va a haber lluvia. A las 7 en punto, la lluvia va a reducirse a chubascos y habrá una ventana entre 7 y 10 de la noche para poder jugar pelota sin lluvia, según el servicio meteorológico. Pero ahora mismo está lloviendo en Washington, no hay sol, está húmedo, pero se tiene la esperanza de que aquí va a jugarse pelota esta noche.
3: ¿Cuáles son las expectativas con relación a este equipo de los nacionales de Washington, Omar? ¿Qué tú has sentido palpado con figuras como Nelson Cruz, eh, Juan Soto y compañía?
6: Bueno, tú sabes, el caso de Juan Soto, eh, eh, el alma del equipo, la figura del equipo, se espera que tenga una temporada acostumbrada libre de lesiones, obviamente, el caso de Néstor Cruz, un veterano que llega a un conjunto eminentemente joven, que tiene una mezcla de joven y veterano, se espera mucho ofensivamente hablando de todo, de todos dos jugadores, pero en sentido general, no se cree que los nacionales puedan pelear en el este de la Liga Nacional, tomando en cuenta de que su principal abridor, Stephen Sassburg, no va a empezar la temporada, está en lista de lesionados por 10 días. Y Joe Ross, que, le, que es uno de los abridores del conjunto, está en lista de lesionados por 60 días. Lo que deja el equipo con Patrick Corbin, José gray Eric Fede, Aníbal Sánchez y el dominicano Joan Adón, quien se metió al grupo de los abridores como quinto abridor, producto de las lesiones antes mencionadas.
5: ¿Y los Mets Con todas esas expectativas, los, el dinero de Steven Cohen, etcétera.
6: Tú sabes el caso de los Mets. Hace una semana todo era color de rosa en pol San Jose. incluso en un juego tiró eh, Jacob Gron y después lo sustituyó Mark Scherzer, uno decía, bueno, lo, lo, los metros vienen armados, y en cuestión de 48, 72 horas, el hombro de, de, de Gron fuera por estrés, no se sabe cuándo va a lanzar en las próximas 5 o 6 semanas, Quedaba Churchill, más el problema de lesión también, lo que deja al equipo hoy con su lanzador abridor para el Opening Day a, a Trevor Mehiel. O sea, cuando tú hablabas de los meses, decía picheo, picheo y más picheo, pero ahora tienen sus dos eh, Lo de Churchill se dice que puede lanzar mañana, pero eso también veremos. Eh, a eso se suma que tienen algunos jugadores redundantes eh, en los aufiles. Y hay que ver qué puede hacer la ofensiva, que pueden batear, porque tienen una mezcla de velocidad y poder. Recuerden que ahí está el dominicano, está Lee Marte, un hombre que puede batear promedio, puede dar jonrones, puede correr las bases. Pete Alonso, un cañonero. Eh, Robinson Cano, que se ha dicho que no se sabe dónde va a jugar, o el mané, él no tiene una posición fija para él, pero ese bate de Cano va a tener a la, a te, más temprano que tarde que ser una opción para, para el, el conjunto de los metros.
5: Muchísimas gracias a Omar Guzmán en Washington, donde esta noche, debido al mal tiempo, se fue, pasaron de la tarde a la noche, el juego de los Mex y los nacionales. Ojalá, Omar, que se pueda cumplir esa ventanita que tú dices de 7 a 10. ¿De Washington para dónde vas? ¿Para tu casa en Boston o para otro estadio?
6: Bueno, um, yo tenía planeado ir a Nueva York, pero el tema este de la bomba ciclónica que está afectando el centro de los Estados Unidos del Este... Ha tenido, me ha llevado a cambiar mis planes y, y salir de Washington a, a Boston y a esperar el opening de Boston y luego ir a otra ciudad. Y
3: luego para Puerto Plata a, a continuar su sabático.
6: Eso es, una, eso es una promoción, eso es una promoción dañina que ustedes me están dando. Yo trabajo sí. la mayor parte del año. Pues nariz.
5: <risa> bueno, pero es que Luis y tú parece que no trabajan
6: nunca. ¿Quién? Luis más, ¿Quién ¡Cómo! Ajá, bueno, yo no sé, Luis, Omar, yo vivo en Estados Unidos, donde el que no trabaja no lo mantiene. <risa> Cuídate, no fácil. Omar. Suerte.
5: Uno que tiene grandes expectativas para esta temporada es el lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Luis Severino. Él habló con la prensa latina sobre esta nueva temporada que se siente saludable y listo para contribuir con unos Yankees que están esperanzados de que eso se cumpla 100%. Luis Severino, escuchemos
0: Grandes en los deportes en los
8: deportes. Explícanos lo que sentiste la semana pasada Y lo bien que te sentiste el sábado ¿Y cómo te sientes ahora?
9: Eh, ese día, después de pichar eh, o sea, Me sentí bien tirando eh, físicamente Cuando llegué a mi casa en la noche eh, Me sentí un poquito apretado Y al otro día eh, eh, se puso un poquito peor sentía una molestia general en el brazo, algo que no había sentido nunca. Entonces, sabía que, que, que era algo que no era usual en mí. Entonces, con los trenes decidimos tomar un poquito más de tiempo de lo normal. Saltamos una salida, eh, trabajamos y gracias a Dios pasamos esa, esa, ese pequeño percance que nos pasó ahí. Y la última salida que tuve, me sentí eh, muy bien. Sentí que estaba acamorado todo mi picheo. Pero es importante que después de que piche al otro día, eh, me decimos bien.
10: Sabemos que has trabajado bastante en tu físico, pero mentalmente, ¿algún compañero te ha ayudado a superar esos obstáculos o alguien externo al equipo
9: ha trabajado contigo en eso? Bueno, yo siempre recurro a las personas que, que han tenido la misma operación que yo, como. Eh, tenemos aquí ahora a Bañuelo, tenemos a Montgomery y muchos otros que han pasado por lo mismo que yo he pasado, ¿sabes? Y, y, y yo me refuerzo en ellos, cada vez que yo siento algo, hablo con ellos, mira, esto me está pasando, esto me pasó, y ellos me explican, si sí, me le ha esto, y esto, ¿sabes? Va a pasar por un tiempo, pero después va a mejorar. Y eso me da un poquito de comodidad, yo sabe que las personas que han pasado por lo mismo que yo han sentido lo mismo y han sobrepasado eso. ¿Cómo te sientes? Ya
5: que tú dijiste algo de 2018, tú no estás con el conjunto. Iniciar, esperar esa apertura, ese día inaugural, a sabiendo que ya tú vas a tener la rotación, donde el equipo te necesita para ayudarlo a otra clasificación más, lo peor.
9: Tremendamente emocionado, ¿sabes? emocionado de, de irme con el equipo, de estar ahí, opening day, de ver a, a Colby Charlie y yo ahí te puede él, aprendiendo de él. Va a ser un año muy emocionante para mí. Un año para aprender, eh, sabe, he pasado mucho, mucho obstáculo, por eso me ha ayudado a, a ser mejor, sabe, a no ir solamente a, a tirar brazos como uno dice, sino aprender a pichar, comenzar mi picheo y creo que va a tener, vamos a tener un buen año este año.
0: Grandes en los deportes.
5: En reconocimiento al 50 aniversario de la muerte del gran Roberto Clemente y como un tributo a su legado, la oficina del comisionado de Grandes Ligas permitirá que todos los ganadores activos del premio Roberto Clemente usen un parche conmemorativo con el número 21 en la parte posterior de sus gorras por el resto de sus carreras. La noticia la publica Marley Rivera en ESPN y vamos al Yankee Stadium en Nueva York donde está Marley para abundar un poco más al respecto. Saludos Marley, bienvenida a tu programa Grandes en los Deportes.
2: Gracias Enrique, siempre es un honor estar con ustedes y hace tiempo que no hablamos así que por lo menos podemos hablar de que hoy 7 de abril se va a jugar béisbol de verdad.
5: Y Marley, háblame de esta noticia del tremendo reconocimiento que significa... Venga. Eh, esto que hará Grandes Ligas y que todavía no se ha anunciado oficialmente.
2: Precisamente, Enrique, en una, en una exclusiva de ESPN y para ESPN Deportes, pues le podemos decir que los ganadores, como tú bien indicaste, los ocho ganadores activos, que entre ellos, entre los latinos, por supuesto, está el dominicano Albert Pujols el puertorriqueño Yadier Molina y el, y el y el venezolano Carlos Carrasco, así que ellos podrán ponerse este parche con el número 21 que está en la parte de atrás de su gorra también los que estén bateando, ¿verdad? sabemos que este año tenemos el DH universal así que los que estén bateando lo pondrán tener también como un sticker, ¿verdad? pegado en la parte de atrás del casco de bateo, y esto es algo que por primera vez sabemos que, que Major League Baseball ha utilizado parches en honor a diferentes cosas, ¿verdad? ha habido, ha habido muertes ¿verdad? en conmemoración de ciertas muertes que ha sucedido en honor al fallecimiento de, de leyendas del béisbol durante un año pero nunca ha existido un parche que se puede utilizar durante toda la temporada por el resto de sus carreras para estos jugadores con el número 21 ya sabemos que desde el 2020 comenzando la temporada que tuvimos la, termo, la temporada recordada, recortada por el coronavirus en esa temporada entonces fue la primera vez que se le permitió a los jugadores vestir el número 21 en sus camisetas verdad, en sus jerseys en el día de conmemoración del día Roberto Clemente, el 15 de septiembre. Y el parche se utilizaba también solamente ese día. Y ahora estos ocho ganadores activos tendrán la oportunidad de hacerlo y, y olvidé mencionar también al dominicano Albert Pujols. Así que va a ser interesante ver todo esto y Nelson Cruz. Así que esto va a ser una cosa muy bonita. Eh, sabemos que muchos peloteros han querido por mucho tiempo que se retire el número 21, no solamente los latinos y los puertorriqueños, pero incluso... Eh, los americanos que han dicho que quieren que el 21 se, se retire y quizás estamos llegando un poquito más cerca eh, con este parche
3: precisamente eso te quería mencionar <coughs> Marley, si esto y, y saludos antes que nada eh, <risa> si esto esta iniciativa de grandes Ligas de permitir el parche podría ser una antesala de que se cumpla el sueño que por tanto tiempo se ha promovido de que se retire el número de el número 21 de, de todas las organizaciones, podemos, tal cual como se hizo con Jackie Robinson.
2: Podemos, yo creo que lo podemos ver de dos aspectos, ¿verdad? Uno de ellos puede ser que esta es la manera en que tú acallas ese clamor, ¿no? Que dices, bueno, es que te voy a te voy a compensar dándote este parche y entonces lo, los ganadores del primer lugar totalmente lo puedo vestir y entonces aquí está, pero como están limitados, en este momento a solamente los ganadores del premio Roberto Clemente, pues entonces yo creo que no va a callar ese clamor. Ahora, estamos muy lejos de que se retire el número 21. Eso no es algo que va a suceder ni este año ni el próximo y quizás no sucederá en unos años tampoco. ¿Por qué? Porque Major League Baseball, y, y yo entiendo algunas veces, algunas veces el argumento, pero otras veces no, pero el argumento que yo he escuchado de los dos comisionados, incluso ¿verdad? de Bob Selig y seguido después de Rob Manford que nos han dicho en ese momento que el retiro del único número que está retirado en todo el béisbol, que fue el que tú indicaste, el número 42 de Jackie Robinson, el impacto que tiene Jackie Robinson, ellos entienden que va mucho más allá del béisbol, y que Roberto Clemente que su impacto está limitado al béisbol, como sabemos, ¿verdad?, la, la firma de Jackie Robinson con los con los dueños, en ese momento marcó la, el, el rompimiento de esa línea, ¿verdad?, de que no había jugadores negros en, en las grandes ligas. E incluso, ¿verdad?, sabemos que están los jugadores afroamericanos que le dedican toda su carrera, ¿verdad?, a, a alguien como Jackie Robinson, y lo mismo lo hacemos los afrolatinos, ¿verdad?, sabemos que tenemos muchísimos jugadores latinos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, que tenemos la piel te 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 oscura, ¿verdad?, y que somos de herencia africana, que también le deben su presencia a las ligas negras y a Jackie Robinson. Entonces, el argumento siempre ha sido que si se hace en contra eh, a favor de Clemente entonces hay otros jugadores que también han tenido muchísimo impacto en el béisbol directamente y que disminuiría quizás el impacto de retirar el número 42 ahora muchos de nosotros hemos estado en contra de ese argumento y hemos dicho bueno, eh, sabemos que en este momento una tercera parte los peloteros de grandes ligas son de herencia latina, y Roberto Clemente es el primer jugador ¿verdad, latino en entrar al salón de la fama de Cooperstown, así que el impacto que Roberto Clemente tiene ha ido muchísimo más allá del béisbol, y sabemos que el, que el factor humanitario, ahora mismo yo estaba hablando con Anthony Rizzo, de los Yankees, y no puede ser menos latino, Anthony Rizzo, ¿verdad?, aunque tiene herencia italiana, y Anthony Rizzo dijo un, que sabemos muy bien que es ganador de serie mundial dijo, el premio más importante que yo me he ganado es el premio Roberto Clemente. Así que sabemos que el impacto que tiene Roberto Clemente va más allá del igual, pero grandes ligas el y la oficina del comisionado tienen ese dilema, en el cual quizás le quitaría ¿verdad? ese respeto tan grande que tiene el retiro del número 42.
5: De todas maneras, vamos a celebrar esto que hemos que se ha conseguido por el momento y es sí. este reconocimiento especial que hace grandes ligas al número 21. Marley, el juego de hoy en Yankee Stadium lo movieron para mañana, el de, la, sí. el de la tarde en Washington lo movieron para la noche, sin embargo, el cielo dice que ni en Washington parece, parece que hay muchas chance de jugar esta noche, pero tampoco en Nueva York mañana, ¿qué te dice tu, tu, tu servicio secreto?
2: En este momento, y, y obviamente les mandaremos una foto para que la vean grandes grandes los deportes, yo estoy sentada en el palco de prensa de Yankee Stadium y está cayendo tremendo aguacero, hace muchísimo frío, está a menos de 45 grados con el frío y entonces está helada. Así es el pronóstico del tiempo hasta mañana al mediodía. El partido está programado para la una de la tarde, así que se supone... Se supone, dice el pronóstico del clima, que para mañana a la una de la tarde se podrá jugar, ¿verdad?, aquí en Yankee Stadium. Tienes toda la razón con lo que está sucediendo a, a, a aproximadamente 200 millas al sur de nosotros, que está Washington D.C., en el cual el aguacero y esta lluvia fría que está cubriendo todo el noreste de Estados Unidos está programada para continuar, ¿verdad?, durante toda la noche. Así que a mí me sorprendería sinceramente que ese partido que va por la cadena ESPN, como bien sabemos, que ese partido, perdón, no, discúlpenme, el de Atlanta es el que va por ESPN. Así va que ese por también ESPN está Plus. veremos porque está... El, Lo tendremos en exacto, ESPN, va Plus. Por ESPN Plus. El partido que va por ESPN Plus, que Enrique estará ahí, y entonces le estoy diciendo que puede que esté retrasado. Yo no veo cómo se jugará ese partido a las 7. Pero dice el pronóstico del tiempo aquí Enrique y eso es lo que dicen que para mañana a la una de la tarde tendremos sol aquí en el Bronx y que se jugará béisbol eh, lo veré cuando lo cuando lo vea lo creo dicen <risa> en República ver, Dominicana menos,
5: y quizás en, dicen.
2: Marley dicen en
5: República Dominicana y quizás en Puerto Rico como Santo Tomás ver para creer
2: exactamente así que en eso estamos vamos a ver qué sucede pero hasta ahora Dicen que sí que se juega béisbol aquí a la una de la tarde mañana y sinceramente Enrique me sorprendería que hubiera partido en Washington a las 7 de la noche.
5: Muchísimas gracias Marley, cuídate ahí del mal
2: tiempo. <ríe> Un abrazo a todos y qué bueno que tenemos béisbol hoy en el día inaugural.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los cerveceros visitan a los Cubs a las 2 y 20. Corbin Burns contra Kyle Hendricks. Los Guardianes a los Reales a las 4. Shane Bieber contra Zach Grenke. Los Piratas a los Cardenales. JT Brubaker contra Adam Wainwright. Los Mets a los Nacionales a las 7. Si la lluvia y el frío lo permiten. Tyler McGill contra Patrick Corbin. Los Rojos contra Los Bravos a las 8. Tyler Mao frente a Max Fried. Los Astros a Los Angelinos a las 9.38. Fran Valdez contra Shohei Otani. Los Padres en Arizona. 9.40. Yu Darvish contra Madison Garner
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes. Los
5: deportes. No. Medias Rojas de Boston compraron el contrato de Hansel Robles. Y él estaba básicamente garantizado en el equipo. Hansel Robles hace el roster de los Medias Rojas. Y los Medias Blancas de Chicago pusieron para asignación al novato Miker Adolfo. Quien batió 435 en la primera. 4.35 con un OBP de 500, con dos jonrones y dos dobles, un OPS de 1.283, pero no cabe. Había pocos puestos disponibles en ese roster de los medias blancas. Ojalá que ese movimiento sea para bien del muchacho, para que encuentre una nueva casa donde sí le den el chance. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes.
4: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
4: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
11: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
4: Para hacer frente a esta crisis internacional el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca, y dale, 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 dale ma, la vuelta al plato cocina arepa, también empanada juega con tus hijos, ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa en la silla
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
14: béisbol. Fuera del... El Real Madrid derrotó por primera vez en su historia al Chelsea con un triunfo en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Stamford Bridge con un triplete del francés Karim Benzema, que deja al equipo de Carlo Ancelotti a puertas de las semifinales. Benzema repitió el triplete que dio la clasificación ante el PSG en octavos de final. Con estos dos goles en tres minutos entre el 21 y el 24, puso todo de cara al Real Madrid. Sin embargo, un despiste de Dani Carvajal en la marca permitió a Kai Havertz recortar diferencias a cinco minutos del descanso. La Selección Nacional Absoluta Femenina prosigue su preparación para el partido que sostendrá mañana ante su similar de Bermudas desde las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez partido correspondiente a la tercera jornada de la clasificatoria femenina de CONCACAF en la ruta hacia el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y para los Juegos Olímpicos de París 2024. El elenco patrio desarrolló una sesión de gimnasio ayer y por la tarde pisó el gramado del estadio Félix Sánchez con las 22 futbolistas que fueron convocadas tanto para enfrentar a Bermudas mañana como a Jamaica el próximo martes en Kingston.
7: La directora del programa Superate, Gloria Reyes dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que esa institución ha sido auditada y que denuncias de fraudes con las tarjetas de subsidio también se hicieron en el año 2019 y 2020 agregó que está concentrada en llevar el desarrollo a las familias dominicanas Yo
12: lamento mucho que la señora Cedeño haya tomado esa ruta Yo estoy muy ocupada y concentrada en temas de Estado, yo no estoy en campaña electoral y creo que la democracia necesita ejemplos para las niñas, necesita ejemplos para los jóvenes y llevar el debate político al nivel de la politiquería del chisme no es mi estilo así que yo respeto mucho esa ruta pero no es la mía, nosotros estamos concentrados en apostar al desarrollo de las familias del programa empujar el crecimiento y la autonomía por
7: otra parte el Senado de la República implementó el sistema de votación automatizada con el cual los 32 senadores del país aprueban o rechazan las iniciativas legislativas que se conocen en las sesiones del pleno dentro del biciclo finalmente según una investigación de la Universidad de Medicina de Viena las embarazadas que viven en zonas de gran altitud dan a luz bebés más delgados y pequeños hasta 100 gramos menos por cada a mil metros sobre el nivel del mar. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran
11: Cadena RCC Media.
4: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta Casi 100 dólares. ¿Y
4: nosotros qué tenemos que ver con eso?
11: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
4: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia una cocinada. En tu mesa la silla Nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes en los deportes.
4: Grandes en
2: los deportes. En los deportes.
0: ¡Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes! ¡No quiero llamada depresiva!
6: ¡No quiero llamada depresiva! ¡Puta no clara! llamada depresiva! ¡No quiero nada de que me sofoque la vida!
3: Uh. ¡809-381-1025! veinticinco. grandes en los deportes! ¡Por escándalo! ¡102.5 ¡FM!
5: Hoy arranca la temporada de Grandes Ligas. 2.20 de la tarde, primer picheo en el Wrigley Field. Carby Burns contra Cal Hendricks. El ganador del premio Young contra el tres veces abridor del juego inaugural para los Cucks. Cleveland, Kansas, 4 y 10. Pittsburgh, San Luis, 4 y 15. Pujols regresa. 22 opening days consecutivos. Max Washington 7 y 5, ESPN Plus Cincinnati Atlanta 8 de la noche y ESPN 2 Houston Angelinos Fran valdez contra Otani San Diego Arizona darvis contra Madison Bumgarner y en República Dominicana cómo vive el inicio de Grandes Ligas queremos escucharte hola
10: hola tal requito José Transporte
5: Saludos, José Transporte. Y bienvenido a Grandes en los Deportes. ¿Qué tal?
10: Bueno, dándole gracias a Dios porque ya comenzó esto, para no olvidarse un poco de los problemas. Eh, quería saber más o menos, la, eh, Pujol va con buen pie con la proyección que tiene con respecto a los 700. Y quería una inquietud también. Que lo, que
0: lo... Sí,
3: adelante con tu inquietud, papá
10: a ver si la policía, sector, eh, el organismo correspondiente que tenga que ver con los alrededores del parque independencia, con las trabajadoras sexuales, se han tomado la tarea de hasta asaltar ahí mismo a la a, en plena noche lo pasa una gente y ella le echan la mano y lo hagan como para provocarlo antes de ayer eh, a un ciudadano eh, extranjero le echaron la mano y lo atracaron aparte de los problemas y conflictos que tienen entre ellas todas las noches y tal cerca que está tú por ahí y no, no toman una acción en contra de eso ¿sí? eso es el parque independiente
5: gracias por tu advertencia ahí está Sestur policía nacional <susur> departamentos que tengan que ver contra el cuidado del ciudadano en sentido general no solamente en el Parque Independencia Sino en cualquier lugar De República Dominicana Está ahí la, la denuncia Dice la herramienta que utiliza Baseball Reference de proyección Que Pujols Pegaría 16 jonrones Y conseguiría 392 Apariciones al plato ¡Wow! Estas Proyecciones casi siempre son Conservadoras hay que hacer esa aclaración. Pero 16 honrones, 392 apariciones, 357 turnos. Eso no sería suficiente para llegar a 700.
3: Y ya él anunció, él necesita 21 para 700. Y ya él anunció que no va más después de esta temporada.
5: Que esa herramienta diga eso no significa que Pujols no pueda pegar 30, 25 honrones que juegue la temporada completa o tampoco dice que sufra un achaque como jugador veterano al fin. Eso siempre está en dentro de las posibilidades. Es una simple proyección. Ojalá que Pujols pueda jugar de manera regular y que pegue esos cuadrangulares que le separan de los 700. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
15: Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, Dionisio. Rafa Enrique, Blanquito por acá.
3: Hola, hola, hola. Yo te hacía a ti acostado todavía después de del desastre que hiciste ayer, me dijeron.
15: No, no, no. Cero alcohol. Yo, mira, que no acabo fácil. de ver un hashtag que le iba a preguntar a Enrique si él era miembro de eso, de, de, de National Birthday. Como hoy es el Opening Day también. A ver si él era miembro no. de ahí de ese club.
5: No, no, no. De hecho yo pertenezco ah, no. a pocos clubes. Todas las semanas me llega una invitación. ¿Usted quiere formar parte del nuevo grupo de WhatsApp dedicado al béisbol sensacional del planeta? No, no puedo. No, no. ¿Quiere formar parte de un grupo dedicado a la investigación del calentamiento global sobre el área de Herrera? No puedo. Con mucho gusto me gustaría, Polanquito. Pero los grupos me abruman. Y como yo sé que no le hago caso porque vivo trabajando, mejor no hago perder su tiempo a la gente, incluyéndome a mí en grupos, porque después puedo hacerle caso. ¿Usted quiere pertenecer? Me, me mandaron un mensaje hoy de este polanquito que si quiero pertenecer al grupo de WhatsApp de ex alumno de la escuela de cinco años de la escuela hogar en la que yo estudié el kinder. ¿Qué te parece?
15: y están vivos todavía
5: todos ah, y aparentemente ah, no. tienen mucho tiempo todos ellos el que no lo tiene soy yo lamentablemente vale, por eso sí, decliné ya. y le dije con el dolor de mi alma no
15: gracias vale, como... pero no y como tú dices que las personas creen que a veces el mundo gira a través de Twitter el, o redes sociales o algo y que uno no tiene otra cosa más que hacer
5: es fácil es fácil eh. Yo tengo seis muchachos Una esposa, dos pajaritos Dos perros Muchísimas cosas que hacer Y mira, a veces Uno mismo piensa eso, Polanquito ¿Usted se quiere meter en el nuevo fantasy? ¿ve? No Gracias, pero no Porque soy sincero, Polanquito Yo no me meto en vainas que no puedo cumplir Adelante, qué te podemos ayudar?
15: ¿Eh? Eh, eh, grande Liga siempre se la trae. Ahora, con esto del premio Roberto Clemente, que inició en el año 1971, solamente van a poder utilizar el número, o sea, en sus gorras, ocho peloteros activos: está Albert Fujor, Clayton Kershaw, Andrés Macuchin, Anthony Rizzo, Javier Molina, Carlos Carrasco, Alan Wenray, y el último que fue aquí, el, dom el dominicano Nelson Cruz. Eh, eso dispara aunque sabemos que la gorra de los peloteros no, no llevan el número o sea, de, su, de su uniforme por eso es una forma de disparar la venta o sea, de la gorra de estos equipos ya que sabemos que cuando en Washington aparezca una gorra de Washington con el número 21, sabemos que esa es la de va a ser la de Nelson Cruz por ejemplo
5: sí eso es así pero déjame decirte, lo que acaba de decidir Grandes Ligas es que los ganadores activos, por eso tú mencionaste esta lista, porque esas personas han ganado el premio Roberto Clemente. Correcto. Solamente los ganadores pueden usar el logo del 21 en sus cascos y gorras, porque son ganadores del premio. Es lo mismo si tú ves Polanquito a alguien usando un guante con una placa dorada eso solamente lo pueden usar los que han ganado guante de oro.
15: Ah, no sabía eso. Había sí, señor. Algo
5: nuevo. Cuando usted ve un Había... guante y que tiene una etiqueta de las Rawlings, pero en lugar de roja, dorada, que brilla como si fuera oro, en la palma del guante, eso solo lo pueden usar ganadores del guante de oro, Polanquito.
15: Aprendí algo nuevo hoy. Eh. Y con respecto de lo que está hablando de las proyecciones, el este de la Liga Americana, eso va a estar encendido. Ahí están dando a todo el mundo empate con 84 victorias. Eh, cuatro, y, de, y, y viendo los equipos que van a clasificar, aparentemente de ahí es que van, va, lo, lo, van a salir cuatro de esta división y los otros dos serán rifados, uno en la central y el, y el otro en el oeste.
5: Perfecto, Polanquito. Gracias por tu llamada. Nos apunta Manuel Díaz, el colega Manuel Díaz, que hoy está señalado para lanzar Michael Pineda con el Toledo, la triple de Detroit, contra Rochester, que ha sido por mucho tiempo la triple de los Orioles de Baltimore. 6 y 35 de la tarde, el inicio de, de terminar de ponerse en forma, Michael Pineda, quien firmó con los Tigres de Detroit, pero la visa salió tarde y está un poquito atrás en el proceso con relación al resto de sus compañeros. Como son contratos de ligas menores hasta que él no esté listo, no lo agregan al roster de 40 para comenzar a cobrar su salario y también para usar ese puesto en el roster de 40 en otro jugador que sí esté disponible para poder jugar inmediatamente. Última llamada antes de irnos a Santiago. Hoy arranca grandes ligas. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola.
3: Hello. Buenas
5: saludos. Puedes hablar uno por Dios. Habla 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 ¿Hable ahora o calle para siempre. Otra no pregunta
10: si quiero Mira, tú, yo te conozco. Yo soy hermano te Conozco quién a ti cuando tanto jugaste. Mira, mira quiero que me digas que Pablo es en grande liga. Esa Valdés y lo dejaron Y yo quiero saber.
5: Dime de nuevo, por favor, dime la pregunta de nuevo. Y a
10: Pablo Reyes ah César Valdés
5: Perfecto, César Valdés y Pablo Reyes no están en los rosters, la que no dio eso. No, César Valdés Pero yo te confirmo los rosters. Pablo Reyes no, Pablo Reyes no está en Grandes Ligas. Y César Valdés nunca vi que compraran el contrato para convertirlo en contrato de Grandes Ligas.
3: ¿Cómo? Rochester,
5: de Washington.
3: Vamos a ver Yo qué dice. Yo me quedé en los
5: 70, me quedé los 70 cuando Rochester era de, de los Orioles. <ríe> ¿Qué decía? ¿Qué decía?
3: Vamos a ver por dónde anda César Valdés. ¿Cuál fue la decisión que tomaron eh, que tomaron los angelinos con él?
5: Mientras tanto, Dionisio te recuerdo que nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del costo de la casa de fabricación, del país de origen de si tiene un caballito rampante o no, si tiene el símbolo de la paz en grande delante del bonete. Estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene. También estoy hablando de preservar inversiones. ¿De qué manera usted mantiene su interior cuidado y limpio para el tiempo que mantiene la higiene? Y hasta se evita una desgracia. Después usted está sufriendo de cáncer de pulmón y no sabe que fue usted metiéndole todo ese sucio que le mete a un carro y después chupándoselo. Porque usted mete el sucio, sube los vidrios, prende el aire, el aire jala el sucio, se lo entapona a usted por la nariz y usted vive reciclando el sucio que usted mete al carro. Por si no lo sabía, ese sucio no se va para otro lado. Ese sucio se lo come usted. Sépalo. Si usted no le tenía miedo a andar sucio, por lo menos... Téngale miedo a lo que eso le puede provocar en su salud. Doctor Rojas, graduado, honoris causa, en un patio de Herrera. Dionisio, ¿cómo mantenemos limpio el interior del carro?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique. Hay que mantener tu vehículo limpio para que no pase lo que acaba de describir el doctor Rojas. Usa tus productos Lubristar para limpiarlo por dentro y por fuera Para mantener el tablero y los asientos limpios Siempre con los productos Lubristar Igual para mantener la pintura de tu vehículo siempre bien cuidada Y los neumáticos siempre brillantes Usa los productos Lubristar Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
3: el señor César Valdés fue enviado a AAA al equipo Salt Lake City gracias a Sammy Cabral quien nos pasa la información. Momento de hacer contacto con la ciudad de Santiago de los Caballeros y saludamos a
0: Don Kevin Cabral. Kevin Cabral desde
8: Santiago. Santiago y muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este día tan especial con el inicio de la temporada de Grandes Ligas de 2022. Ayer hablamos un poco de los prospectos de interés que iniciarán la temporada de 2022 en Grandes Ligas y que se perfilan en el caso de la Liga Americana como... ...candidatos líderes al premio de Novato del Año... ...hoy vamos a hacer lo mismo con la Liga Nacional... ...donde no hay eh, nombres tan sonoros como... ...Julio Rodríguez y Bobby Witt Jr. ...pero hay un grupo de jugadores eh, interesante... ...que va a estar detrás de ese premio de Novato del Año... ...y hoy vamos a ver cinco nombres... ...comenzando por un jugador que en realidad no es un novato... ...pero por ser su primer año en Estados Unidos... Va a competir por ese premio y nos referimos al jardinero japonés de 27 años, Seiya Suzuki, que firmó un contrato multianual con el equipo de los cachorros de Chicago y estará jugando a diario con ese conjunto durante la temporada Suzuki viene con unas muy buenas credenciales del béisbol de Japón, el año pasado por ejemplo, bateó 3.17 3.17 con 38 cuadrangulares y 88 remolcadas Exhibiendo un porcentaje de envasarse por encima de 430 Un slogan de 639 En 2019, por ejemplo, batió 335 con 28 cuadrangulares Agregando 25 bases robadas Es un jugador atlético Como normalmente ocurre con los japoneses Que puede aportar poder, velocidad y defensa Tomar en cuenta que Fuera de casos especiales como Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Shohei Yotani, eh, jugadores que en realidad llegaron con una habilidad especial a las grandes ligas, la transición de jugadores de ofensiva de la liga japonesa en muchos casos ha sido difícil. Y hay muchos ejemplos que lo demuestran, incluyendo algunos en los años recientes. Lo que mucha gente piensa es que Suzuki... Va a ser capaz de quizá no repetir sus números de Japón Pero de ser un jugador ofensivo productivo en grandes ligas Vamos a ver si eso ocurre después de esos años muy buenos que tuvo con Hiroshima Kart De la liga central de Japón Lo cierto es que como va a tener juego diario, tiene la experiencia y la habilidad Es un candidato líder al premio de Novato del Año en la Liga Nacional, pero no está solo, porque hay que hablar del lanzador de los Rojos de Cincinnati Hunter Green ya hemos conversado sobre Green en el programa es un tremendo atleta que saliendo de la escuela secundaria jugaba en el campo corto y era lanzador ya después que firmó con los Rojos de Cincinnati se quedó exclusivamente en el Montículo un hombre que ha pasado de las 100 millas en días menores, en una ocasión llegó a tocar 104 millas por hora, eh, según reportes, sufrió una cirugía Tommy John en 2019, pero ha logrado regresar en cuanto a su stop a donde estaba antes de la operación, vamos a ver bolas rápidas de triples dígitos de Greenpeace en ocasiones, pasando de ahí, lanzando como abridor con el equipo de los rojos de Cincinnati, a pesar de que él en realidad es un lanzador que apenas tiene 179 episodios de experiencia como pitcher profesional. Pero el año pasado, entre AA y AAA, tiró 106 episodios, ponchó casi 12 bateadores por cada nueva entradas, considerando que es un lanzador de poder, tuvo bastante buen comando de la zona de strike, y un promedio de carreras limpias de 3.30 Y hay que estar claros El equipo de los rojos de Cincinnati se desmanteló Y entre los movimientos que hicieron Pues cambiaron a Sonny Gray Al equipo de los mellizos de Minnesota Y dejaron libre en waivers a Wade Miley Entre otros movimientos O sea que diezmaron su rotación y eso abre las puertas ...para estos lanzadores más jóvenes... ...hay que agregarle a eso... A, ...a esto, el hecho de que... ...Luis Castillo... ...y Justin Dunn... ...que fue adquirido desde los marineros de Seattle... ...en el cambio de Jesse Winker... ...y Eugenio Suárez... ...ambos están lastimados... ...entonces eso ha facilitado la llegada a grandes ligas... ...de Green... ...vamos a ver si... ...con esas bolas rápidas meteóricas que tiene... ...con unos lanzamientos secundarios que todavía están en desarrollo... Él puede, vamos a decir ya, completar su eh, proceso de maduración en grandes ligas y con las condiciones atléticas que tiene y el brazo que tiene, puede que sea exitoso. Lo interesante de esto es que otro de los principales prospectos, candidato al premio de Novato del Año de la Liga Nacional, también va a estar en la rotación de Cincinnati con Green. Y nos referimos al pitcher zurdo. Nick Lodolo, que en cuanto a tomando de la zona de strike y la habilidad para tirar cualquier lanzamiento en cualquier conteo, digamos que está más avanzado que Green, pero el stuff de el primero es más dominante. Pero no hay duda que Lodolo, que es zurdo, eh, ha demostrado las condiciones para ser un pitcher exitoso en grandes ligas a pesar de que tiene menos experiencia como profesional que Green, apenas 69 entradas lanzadas. El año pasado tiró entre AA y AAA y tuvo un promedio de carrera limpia de 2.31 en 50 entradas y dos tercios, ponchando 78 bateadores. En, en el caso de los Dolos, eh, estamos hablando de una bola rápida que ronda las 96-97 millas, un slider que se considera plus, un cambio que se considera plus y además de eso el comando la habilidad para poner los lanzamientos donde quiere que le permite utilizar esos lanzamientos de manera más efectiva por eso además de las debilidades que tiene la rotación de los rojos pero por esa habilidad que tiene el odolo además de que ha lucido bien en los entrenamientos va a estar en la rotación de los rojos va a tomar la pelota cada cinco días y también eso le da la oportunidad de igual que Suzuki y, de, y Green estar metido probablemente en la carrera por el premio de novato del año de la Liga Nacional mencionar también a Joey Bart joven catcher de los gigantes de San Francisco que jugó bastante en el 2020 cuando Dr. Posey estuvo ausente del equipo de los gigantes por la pandemia, no jugó tanto como para perder su condición de novato el año pasado estuvo el casi la temporada completa Cuando estuvo saludable En Sacramento, la sucursal de los Gigantes Porque Posey fue el receptor titular Del conjunto de Grandes Ligas Y ahora Que va a estar en la alineación A diario Pues Bart con su Lo que puede hacer Ofensivamente, un bateador de poder Desde la receptoría Además de jugar eh, una posición Tan crítica, pues también es de los hombres que hay que considerar candidatos a ese premio de novato del año en el caso de Bart además de que es candidato para quizás ser un hombre de 25 30 honrones en algún momento en grandes ligas pues la, la defensa es excelente un hombre que según lo que dicen los scouts puede en algún momento competir por guantes de oro o sea que es un paquete bastante completo desde la receptoría y también hay que mencionarlo en este grupo Como eh, debemos mencionar al joven jugador de los padres de San Diego CJ Abrams eh, Todavía está por determinarse si se va a quedar en el equipo grande Abrams es torpedero originalmente eh, Los padres lo han estado utilizando en los jardines también Pero lo cierto es que es un jugador eh, dinámico Que aporta el eh, bateo de contacto, poder de extra base Aunque no necesariamente de cuadrangular todavía ...pero es un hombre que va a conectar muchos dobles... ...muchos triples... ...sobre todo en ese espacioso estadio de San Diego... ...va a crear situaciones con su velocidad... ...y en el poco tiempo que tiene como profesional... ...348 apariciones... ...batea 343... ...o sea que si no inicia la temporada... ...es probable que lo veamos durante la misma... ...en grandes ligas con el equipo de... ...los padres a pesar... ...de que apenas tiene... ...21 años de edad... y si es llevado al equipo grande al principio de la temporada o temprano en ella, no hay duda que también es un nombre a considerar para el premio de mejor jugador de primer año en la Liga Nacional. Así que esos son los nombres. Seiya Suzuki de los Cachorros, Hunter Green y Nick Lodolo de Cincinnati, Joey Bart de los Gigantes de San Francisco y CJ Williams del equipo de los Padres de San Diego. Bien, inaugural hoy, vamos a ver lo que pasa en esta primera jornada de partidos Ahora regreso con los muchachos para mucho más En esta edición de Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
3: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes Ya retornamos
0: Grandes en los Deportes
4: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación,
12: el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
2: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
12: aquí. Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
5: Los Piratas de Pittsburgh firmaron una extensión al jugador de segundo año. Déjame prepararme para decir bien este nombre. Que hayan Hayes. Que hayan Hayes, el tercera base, el hijo de Charlie Hayes, el tercera base de los Piratas. Que Brian Hayes, 8 años, 70 millones de dólares acaba de vender todos sus años de arbitraje y de control más dos años más dos que tienen grandes ligas guay no será gente libre hasta que tenga 10 años en grandes ligas que Brian Hayes por 70 millones Usted podrá decir es tremendo dinero. Su papá no ganó ese dinero. Sin embargo, no es lo que recomiendan los especialistas. Que le vaya bien a que Brian Hayes, ocho años, 70 millones de extensión.
3: Se parece, de extensión no es su primer contrato. Se parece. al Bueno, con... la
5: extensión es porque cubre más allá de sus años de control.
3: No, pero es que tú extiendes algo que ya tú tienes.
5: Se le dice en el béisbol, extensión, cuando en lugar de los seis años de agencia libre, tú vendiste parte del futuro. De todas maneras, él firma un contrato nuevo y ahora no será agente libre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el dos, eh, cero mata cero? Eh, hasta el 2029, Dionisio.
3: Se parece al contrato que firmó comenzando su carrera en Grandes Ligas, Eloy Jiménez, que es un contrato por ocho temporadas y 70 millones. Si se, ejerce, ¿Sí? si se ejercen todas las cláusulas.
5: Las, las opciones.
3: Las opciones, perdón.
5: Las opciones del equipo en un momento en que se supone que ya debe estar costando 25 o 30 millones anuales el muchacho.
3: Oh, pero un pelotero con el perfil de Eloy Jiménez debe de, en, en su segundo arbitraje, debería de estar ganando por encima de 15 millones.
5: Claro, porque solamente hay que tomar de ejemplo a Juan Soto y Vladimir y los otros, porque no tenemos que adivinar, Dionisio.
3: No, claro. Por ejemplo, mira Juan Soto. Juan Soto, 17 millones este año. El año que viene.
5: Primer arbitraje, 8 millones.
3: <coughs> Primer arbitraje, 8 millones. El segundo, 17. El año que viene hay que buscarle 35.
5: Vamos a decir que solamente sean 25, por ejemplo.
3: No, ¡Oh! no. No, no. Se va a duplicar.
5: Pero está bien, pero digamos que sean 25. Fíjate, y eso es sincera agente libre. Como Imagínate a... los dos primeros años de agencia libre de Soto, ¿cuánto cuestan?
3: Sí, por eso es que cuando... Por eso es que nosotros. Por eso es que si ahora le ofrecen a Soto 350 millones no se, está, no se están volviendo locos porque es que a Soto le tocan 17 este año el año que viene le tocan 25 y todavía le quedaría un, te, un año más de arbitraje a Soto, Imagínese le queda,
5: usted.
3: a Soto le quedan todavía dos arbitrajes más en ese último arbitraje él va a firmar él va a haber que buscarle casi 40 millones de dólares
5: él va a romper el récord de todos los tiempos
3: por un salario en arbitraje entonces si ese dinero está entre comillas asegurado por el tipo de pelotero que es y por lo que el mercado manda que gane en arbitraje serían 17 eh, 25 le voy a dar lo, los 25 que dice Enrique ahí hay 30, entre el 17 y 25 ahí hay 42
5: y ponle 35 para ser conservadores
3: 42 y 35 son 75 quítele esos 300, a esos 330 que, 350 que le ofrecieron quítele 75 lo que le están ofreciendo es un contrato en agencia libre de 250 millones de
5: 275
3: lo que, firmó, lo que firmó lo que firmó Alex Rodríguez en el 2007 en el 2007
5: no son tontos ellos, Dionisio. Ese dinero te da una garantía porque tú no has jugado, pero ellos acaban de comprarle la carrera casi completa que Brian Hayes.
3: Oh, pero ¿cuál es la vale. carrera? Oye, ¿cuánto es la carrera promedio de un pelotero? Es que, pero,
5: pero oye, los piratas tienen una opción para el 2030.
7: Sí. Sí. <ríe> No es fácil. Es okay. por
5: ocho años con una opción de los piratas en el 2030, papá. ¿Cómo? Sí, señorita, mira el dominicano Elvin Rodríguez hizo el roster de Detroit por el otro dominicano que José Cisnero que fue colocado en lista de lesionados por 60 días. Hay algunos casos de jugadores no esperados, no proyectados para conseguir puestos, que lo van a conseguir en el inicio de la temporada, especialmente con rosters que son de 28 jugadores. Hay dos plazas extra en cada equipo en el mes de abril. Luego, el, en mayo, los rosters ya se van a regularizar porque se entenderá que se habrá suplido la ausencia de unos entrenamientos completos con el trabajo del mes de abril. Así que Elvin Rodríguez consiguió un puesto en Detroit, que Brian Hayes firma un contrato de 8 años y 70 millones de dólares y hoy arranca la temporada de Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los cerveceros visitan a los Cubs a las 2 y 20. Corbin Burns contra Cal Hendricks. Los Guardianes a los Reales a las 4 y 10. Shane Bieber contra Zach Grenke. Los Piratas a los Cardenales a las 4 y 15. JT Brubaker contra Adam Wainwright. Los Mets a los Nacionales a las 7. Tyler Megill contra Patrick Corbin. Los Rojos a los Bravos a las 8, Tyler Mouth frente a Max Fried. Los Astros a los Angelinos a las nueve y treinta y ocho. Franber Valdés contra Shohei Otani. Y Los Padres contra los Diamondbacks a las 9 y 40, Judah Wish frente a Madison Baumgartner.
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes! No quiero llamada
6: depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero nada de
3: que me uh. 809-381-1025, Grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
1: Los
5: astros de Houston hacen el movimiento oficialmente. El dominicano Ronel Blanco de las Estrellas Orientales que acabó en el invierno hizo el equipo de los astros. Designaron al derecho Tyler Ivy para conseguirle un puesto en el roster a Ronel Blanco. Ronel o Ronel Blanco. Muy bueno para hacer cócteles.
3: Para hacer cocteles.
5: Sí, poco entendieron el chiste, el chiste sí. de viejo. Sí. Ronel Blanco, hizo el equipo de los Astros de Houston. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola.
5: Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Es un
2: deporte. Muy bien, ¿cómo estás? Recortando cinco días. Recortando cinco días para grandes deportes. Gracias, mucha salud. Y... Que Dios te acompañe. muchas suerte para ti y para Dionísio. Saludos para la Antonia de que está aquí recortando. ¿no? que saludos para el maestro Vitor Mata, saludos para la fama del show, Jervin, saludos para Roberto Custodio, Roberto Fontaine, Pérez, y saludos para Joranquito,
3: todos los que están escuchando, grándalo después. Tu llamada gracias, y por gracias. la sintonía.
5: Muchis, muchas 8, gracias, Queen. 8 Estaba indeciso Dionisio y se tiró al Master de Augusta en Georgia, Hermano, Tiger Woods estaba practicando y había dos millones de gente. Ah,
3: eso es normal. <risa> y el campo. Eso es normal.
5: Para ver a Tiger Woods calentando.
3: Es su primer master, es su primer master después del accidente.
5: Múltiples fracturas de piernas sufrió en ese accidente Dionisio Soldevila. Un
3: accidente extraño, muy extraño. Él perdió el control del vehículo y se cayó por, una, por un barranco.
5: Bueno, no es extraño, la gente pierde el control de los vehículos, Dionisio. Sí, Tú sí. a veces te descuidas con un teléfono, con un carro que te pasa por el otro lado. A veces, incluso, es un animalito. Ayer estaba yo en un semáforo y una ardilla que va a cruzar la calle con el semáforo todo detenido, se, pa se para en el mismo medio de la calle y de repente mira como que los carros no se están moviendo y se mete abajo del carro que iba delante de mí. Cuando ese carro se moviera... La aldilla o se iba a asustar para la izquierda o para la derecha y se iba a meter debajo de una de las gomas del carro mío, Dionisio. Yo me bajé del carro, tuve que hacerle muchísima musaraya y convencer a la aldilla que se quitara del medio. ¿Cómo? Bajaron varios, bajaron varios choferes a ayudarme a tratar de convencer a la aldilla que se quite del medio de la calle y esta vaina. A veces es algo, pero uno pierde el control de los carros, Dionisio. No, no tiene nada de extraño. Tal vez tú nunca has sufrido nada, pero déjame decirte que es lo más normal. Uno nada más tiene que descuidarse en algo. Hay una calle oscura y usted ve algo que brilla y piensa que de repente que puede ser una persona, un animal o algo, pero detrás de ti viene otro. Y tú te desvías un chingo o frena o hace... Cualquier movimiento que tú hagas te pueden dar de frente o por detrás o por el lado. ¿Sí o no?
3: Claro que sí. Lo que quiero decir oh, con extraño es que en este incidente, este accidente, fue un, car un accidente de un solo vehículo, no hubo alcohol involucrado, no hubo traumas de, de que una persona saliera herida, ni nada por el estilo. A eso era que me refería.
5: Sí, se resbaló y se fue por la cuneta. Sí. Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Una vez yo iba para Villamella. Yo vivía en Villamella, Dionisio. Y déjame decir que debo confesar que en ese momento no fue que se me metió un animalito, ni nada por el estilo. Yo no sé <ríe> lo que pasaba conmigo. Yo lo que sé es que yo, por alguna razón, salí por la margen de la carretera y fui a caer detrás de una bomba allá atrás. Y todo el mundo mirando me y agarro y yo mira el guardalodo lo llevaba en el vidrio de delante que para poder ver tuve que moverlo un poco el guardalodo Dionisio. todo uh -huh. <risa> yo no sé de verdad cómo no me pasó nada esa noche una cosa terrible y un descuido que fue provocado por mí o sea un descuido de esos que se pueden evitar buenas tardes buenas
10: Hola. Saludos. ¿Cómo están, muchachones? Muy bien, bien gracias. ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Enrique, una pregunta. El Departamento de
3: Averiguaciones, ¿qué dice sobre el nuevo manager de los Leones del Escogido y cuándo va a ser presentado oficialmente
10: Luis Roja?
5: Gracias por tu llamada. Eso irá en orden inverso. Hay que presentar a Luis Roja para después poder Especular sobre el manager, aunque ya él está trabajando en eso, él no admite estar trabajando en eso porque el equipo no lo ha anunciado oficialmente y tú sabes cómo son esos Rojas a O sea. No es fácil. La conversación de quiénes son los candidatos. Bueno, cuando si yo fuera gerente del escogido, yo podría tener un perfil de manager. Oye la conversación, Dionisio. Ajá. Pero tú eres el gerente. No, no. Yo no, a mí no me si han el escogido anuncio. hace un a, anuncio oficial de eso entonces a, yo soy el gerente general
3: A mí no me han anunciado
5: A mí no me han anunciado, no, cuidado, yo no caigo en gancho No, no No señor, no, no, no Cuando el escogido anuncia un gerente general ese gerente general incluso puede haber ya hecho un trabajo hace rato Pero él no habla de eso Dios mío.
15: No es fácil Así que
5: amigo El escogido y ya lo, lo, lo comentamos nosotros quería que a partir de hoy pero entonces se suspende el juego de hoy era mañana el día libre Dionisio
3: mm, ya no lo hay
5: ya, ya no es día libre
3: ah pero deberían denunciarlo hoy
5: pero están trabajando no viste que están haciendo conferencias de prensa y ahí está Marley Real. nosotros lo llamamos el Yankee Stadium de ahí se van a las 6 de la tarde Dionisio normal normalito el escogido podría ser un intento pero Imagínate si el escogido planeaba para hoy. Hoy jugaban porque fue ayer que suspendieron el juego de hoy. Claro. Es una cosa y ellos también querían aprovechar de que estuvieran juntos. José Bautista y Luis Rojas. Y José Bautista andaba por Escocia. Debe haber terminado ya ese periplo por el. Imperio Británico. Pero será cuestión de en cualquier momento ya. Ahora sí, en cualquier momento la escogida presenta oficialmente a Luis Rojas. Y Luis Rojas nos habla. Si ya tiene diligencias encaminadas para el nuevo manager, ¿tú has escuchado algo, Dionis?
3: No, no he escuchado nada. ¿no?
5: Ok, pausa y volvemos. Hay que
3: llamar a los muchachos del departamento. Okay. Que a, mí, a mí no me gusta mucho. Mi... ¿A
5: quién le preguntan los muchachos? Si todavía no han nombrado al gerente,
3: eh, no sé. A José Miguel, no sé.
5: ¿Quizá... <risa> <risa> Quizá Bonetti sabe algo.
3: Sí,
0: puede ser.
5: Puede ser. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes,
4: los deportes, los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y tal, dale, tal, tal. La vuelta al plato Cocina arena.
13: En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento
11: del básquet. El momento del básquet. En la NBA, los Nets percieron 110 por 98 a los Knicks en la batalla de Nueva York. Brooklyn consigue ganar partidos en noches consecutivas, un par de victorias importantes para el conjunto. Kevin Durán con un triple doble, 32 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Y los Nets ganaron ese partido viniendo de atrás. Estuvieron perdiendo la primera mitad por 17 puntos. 67 a 50 fue el marcador al medio tiempo, pero un gran trabajo defensivo en la segunda mitad, pues los ayudó a conseguir la victoria, solo permitieron que los Knicks encestaran 31 puntos en esa segunda mitad. Kyrie Irving agregó 24 por los Nets, que con esa victoria consiguen colocarse a solo un juego de Cleveland por el séptimo puesto en el Este, a ambos conjuntos les restan dos partidos por jugar, incluyendo el próximo viernes cuando Cleveland estará visitando a Brooklyn. Ese partido del viernes pudiera estar definiendo básicamente el séptimo puesto en el este y la ventaja de la casa en el juego de play-in entre el séptimo y el octavo lugar. Boston venció a Chicago 117 por 94, dos equipos. Que marchan en rumbos diferentes 25 puntos para Jalen Brown el dominicano Al Horford estuvo perfecto en el encuentro 17 puntos 10 rebotes de 7-7 de campo no falló incluyendo de 3-3 detrás del arco de 3 puntos Boston se acerca al segundo lugar aunque no sé qué tanto los equipos quieran quedar en segundo lugar en el este ya que existe una amplia posibilidad de que el segundo puesto se enfrente a los Brooklyn Nets en primera ronda. Por ejemplo, hoy hay un partido entre dos de los equipos que están peleando precisamente por ese segundo puesto en el este. Me refiero a Boston y Milwaukee. Y vamos a ver cuál será el line-up de ambos conjuntos en ese partido. Dallas venció a Detroit 131 por 113 con 26 puntos y 14 asistencias de Luca Doncic. Atlanta venció a Washington 118 por 103, 30 puntos y 11 asistencias de Trey Young. Utah venció a Oklahoma 137 por 101, con 27 de Bojan Bogdanovich. Y los Clippers, para completar la jornada, vencieron a Phoenix, que descansó a Devin Booker, a Chris Polia de Andrew Ayton, 113 por 109, con 24 puntos de Norman Powell, que regresó a juego por los Clippers en ese partido de anoche. Después de esos resultados, Dallas se acerca a medio juego de Golden State por el tercer puesto en el oeste. Los Warriors juegan hoy con los Lakers y Utah le saca un partido completo a Denver en el quinto puesto. A ambos conjuntos le restan dos partidos por jugar y los Clippers ya están sembrados en el puesto número 8. Parece que ese match ya será los Clippers visitando a Minnesota. En el caso de Atlanta, tienen el mismo récord que Brooklyn pero los Nets. Tienen el time break, por eso al día de hoy figuran en el octavo puesto. La jornada de hoy en la NBA, Orlando visita a Charlotte a las 7. Boston visita a Milwaukee a las 7.30. A esa misma hora, Filadelfia visita a Toronto. A las 8, San Antonio se enfrenta a Minnesota. A las 9, Memphis se enfrenta a Denver y a las 10. Los Lakers se enfrentan a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.